0: 21 horas em São Paulo e hoje nós vamos fazer uma live muito especial. Todas são, viu Carla? Todas são, viu Alberto? Todas são, Rubens? Todas são, Rodrigo, daqui a pouco eu vou contar o apelido do Rodrigo, que ele vai retrucar e vai contar o apelido da agência AIDS também, mas tudo bem. Todas as lives são especiais porque a gente traz pessoas que têm o que falar. É desse movimento que nos une, esse movimento cidadão, esse movimento responsável, competente, criativo, alegre e comprometidíssimo que é o movimento de AIDS e que ajudou a construir a resposta brasileira a questão do HIV e da AIDS. Quer dizer, eu ainda considero uma resposta muito exitosa, apesar de todos os pesares que estamos vivenciando no transcorrer e decorrer dessa pandemia, eu acho que Estamos aí, né, gente? Estamos aí. Quero abrir a nossa live de hoje, e daqui a pouco eu vou apresentar cada um de vocês, mas repercutindo uma notícia importantíssima para a cidade de São Paulo, e que uma demanda que o movimento social paulistano tem há bastante tempo, que, enfim, foi, enfim, saiu da caixinha, saiu do papel, e hoje o vereador Celso Gianazzi, vereador pelo PSOL aqui de São Paulo, Fez uma solicitação e, enfim, fez uma solicitação, uma articulação. Ele vai ser o presidente da frente parlamentar. E, enfim, Duda, a cidade, a Câmara Municipal de São Paulo, vai ter uma frente parlamentar sobre o tema que nos une uma frente parlamentar para discutir as questões do HIV e da AIDS na cidade de São Paulo, que é a cidade da América Latina que mais casos de HIV e AIDS tem. pelo tamanho da cidade, pela complexidade da cidade e tudo mais. Então eu quero abrir a nossa live antes de falarmos especificamente do tema que nos une aqui, que é o trabalho do fórum e tudo mais, repercutindo com os senhores e com a senhora. E por uma questão de elegância, meninos, eu vou chamar a Carla para falar conosco primeiro, tá certo? Tudo bem, Carla? Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Como é que você recebe essa notícia de que, enfim... Eu falo enfim porque já era para ter isso faz tempo. Mas São Paulo é uma cidade que o primeiro programa de AIDS construiu, que as primeiras respostas fez, enfim, né? Já era, mas está tudo bem. Então estamos, eu é, antes, antes tarde do que nunca, certo? Então é uma, eu considero uma uma ação da Câmara, dos vereadores da Câmara, bastante importante. É, por São Paulo ter é a importância que tem no cenário nacional. Então parabéns aos vereadores que votaram sim e parabéns ao vereador Celso. Dia e amanhã vocês vão acompanhar na agência de notícias da AIDS todas as repercussões e todas as informações em relação à criação da frente parlamentar anti-AIDS na cidade de São Paulo. Bem-vinda, Carla, boa noite, tudo bem? O que você achou disso? Oi,
1: Roseli, boa noite, boa noite aos demais convidados aqui essa noite. É, eu penso que esse movimento de construção de frentes parlamentares, tanto no âmbito municipal, como estadual, até federal, ele é um movimento de participação mesmo, né? É onde toda o, o, a própria sociedade, né? Num, vamos pegar o exemplo da cidade de São Paulo, numa construção aí, é, é, do município, ele pode interagir cobrando né, frente às políticas públicas que envolvem, no caso, a temática do HIV e da AIDS naquela localidade, né, dentro daquele território municipal. E eu penso que quando você consegue movimentar e pactuar uma frente... municipal, uma frente parlamentar municipal, você já está um passo à frente no, no que tange a responsabilidade do município, das próprias políticas públicas com a pauta, né? Então, eu acho que facilita muita coisa. Para além das nossas participações nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, nos conselhos nacionais, hoje eu enxergo as frentes parlamentares, independentemente do âmbito que ela for constituída, também como um espaço de construção de políticas. tanto para você construir novas demandas, como para você cobrar aquilo que já foi pactuado anteriormente para que seja cumprido, como para que você consiga exercer um controle social, monitorar e envolver né, todo o contexto político dentro de uma pauta tão importante que é o HIV. Então, eu acho que o município de São Paulo ganha muito com isso. A gente destaca que todo esse movimento de fortalecimento... É, das pautas dentro é, da, na, dentro da, da construção aí das frentes parlamentares é uma é todo um, um, um esforço muito grande do fórum né acho que o Rodrigo pode falar muito bem sobre isso que desde que eu me conheço dentro desse movimento, eu vejo um esforço do FOAESP, aí do Rodrigo, impactuar essas frentes, em trabalhar junto com os parlamentares, tanto dentro da municipalidade, quanto do contexto estadual e federal, para fortalecer a nossa luta. Então, eu enxergo com bons olhos e acho que todo município deveria estar tá trabalhando para implantar essas frentes parlamentares e assim a gente fortalecer as nossas políticas relacionadas à à prevenção, assistência e e todas as pautas aí que envolve o
0: HIV. A Carla Diana é assistente social, é coordenadora da Associação Prudentina de Incentivo à Vida, APV, de presidente prudente interior aqui de São Paulo e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Lá de presidente por vidente. Ela participa ativamente do Fórum de Anguiais do do Estado de São Paulo desde 2014 e atualmente é vice-presidente. Esforço do Rodrigo, esforço do pessoal do Mopardes, esforço do do Américo Nunes, esforço de muita gente que batalha para que a pauta AIDS, para que o assunto AIDS esteja presente na Câmara Municipal de São Paulo, que é um local de deliberação muito importante. Muito importante. Então, eu estou bem contente, viu? Acho que é um ganho, né? É um ganho para a nossa luta, não é? Alberto, boa noite bem-vindo, tudo bem?
2: Boa noite a todos vocês, saudações. Saudades de todos vocês também. Com toda certeza, é um super, um mega ganho para o movimento de AIDS do estado de São Paulo. E isso incentiva nós que estamos aqui no interior a também trabalhar para que as nossas câmaras aqui também é, possam é, compor uma frente parlamentar mista. E isso é um esforço também muito grande do FUAESP, do qual eu me orgulho de ser assistido e de ser associado enquanto membro e presidente da RN Pessoal de Araraquara. Mas, assim, é um ganho porque hoje nós estamos num desgoverno muito grande, uma grade de medicamentos que não nos deixa confortável, insumos que não são comprados e que não são distribuídos para que a gente possa, literalmente, fazer os nossos trabalhos de prevenção, executar os nossos trabalhos de prevenção, né? Então, assim, é um ganho muito grande, muito feliz por essa essa notícia, não estava sabendo, e é uma articulação também bacana do Rodrigo, enquanto a, a frente, né? e Carla, enquanto vice-presidente, Rodrigo, Mopaides, enfim, e todo o pessoal aí de São Paulo. Mas eu acredito que isso tudo é um incentivo para nós aqui do interior e que faz com que a gente também se motive e também possamos fazer um trabalho mais ou menos nesse aspecto.
0: O Alberto Carlos Andrione de Souza tem 56 anos e 22 anos de sorologia. É militante desde 1999 em HIV e AIDS e questões ligadas à diversidade. Ele é membro do Conselho Municipal de Saúde, foi membro por dois anos do GT Unites, pelo Fórum das Ones AIDS aqui do estado de São Paulo, do qual foi secretário da executiva da diretoria. É presidente da ONRI da RNP+, da cidade de Araraquara, interior aqui do estado de São Paulo, ele e seu companheiro Isaías foram o primeiro casal homoafetivo a se casar em Araraquara e o segundo no estado de São Paulo. Alberto é graduado em estudos sociais e atualmente é gestor de projetos em IST, HIV e AIDS e também hepatites virais do município de Araraquara. A gente já descobriu que em Araraquara não tem uma frente parlamentar municipal. Acho que e presidente prudente também não, não é, Carla? Então isso é interessante também, acho que essa regionalização das frentes seria uma é um desafio interessante para todo mundo se mexer nas suas localidades, porque se a gente não se mexe e não vai atrás nada acontece. Senhor Rubens Duda, um é prazer encontrá-lo aqui pela internet. Você está bem, Duda? Como é que está? Firme?
3: Estou bem. Boa noite. Muito emocionado de estar aqui com vocês. Estou falando, estou vendo o Alberto há quanto tempo, né? Conhecendo a casa agora. E e isso para mim é grande emoção. Fico muito feliz da frente parlamentar, porque, Roseli, você disse que São Paulo é um país, de fato, né? São Paulo, Portugal tem 10 milhões de habitantes, São Paulo tem 12 milhões, então é um país. E um país que tem a sede, ou seja, esse dia. programa estadual, esse primeiro programa de AIDS do Brasil é um programa de excelência. Cedia também o Fórum Estadual, também um fórum de excelência. né? Tem a Coordenadoria Municipal de AIDS, de IST, AIDS, que também é de excelência e referência para o país inteiro. Uma frente parlamentar só vem, né, e já vem até tarde, porque muitas coisas aconteceram, mas as coisas são assim antes tarde do que nunca. E agora que ela está aí, eu acho que o movimento, parabéns por essa luta, e tem que buscar, de fato, as políticas públicas acertadas dentro desse desse parlamento. Né? O que já já fazia antes, com certeza. né? O movimento estava lá dentro da Câmara Municipal, mas agora essa oficialização acho que é, é muito importante. Parabéns.
0: Rubens Duda é um dos fundadores do fórum, o Fórum surgiu em 1997, composto por 22 organizações não-governamentais. O Duda foi o primeiro presidente do Fórum de 97 a 2001 e foi novamente presidente entre os anos de 2004 e 2005. E, finalmente, ele, o atual presidente do Fórum de Anguizades do Estado de São Paulo, nosso querido Rodrigo Pinheiro, que aqui na nossa na reportagem que fizemos, o Maurício Barreira, quem fez, Ele que é o responsável pela produção aqui, ele achou uma foto sua que está desatualizada, porque eu já tinha te visto com essa barba. Dois
4: anos, dois anos, dois anos e meio.
0: Quero saber de você, antes da gente falar, fazer a repercussão da chegada aqui, da chegada da frente parlamentar, etc., e tal o que aconteceu? Olha, é tão bonito sem barba, o cara fica mais jovem e tal. O que aconteceu com essa barba promessa, querido? É para ver se o seu time vira campeão esse ano? É para ver se o seu time vai para Libertadores? Sabe o que eu Não, você também é, a... é, é, é. Tá
4: preta e branca, minha barba. Você falou preta e branca? É para mostrar que é mais ano <risos> ainda. É para espantar Foi, no é. rosto o, o todo-poderoso Timão aqui. Bom. Eu queria comentar, acho que eu esclareci. Essa articulação da formação da Frente Parlamentar aqui no município de São Paulo foi toda do Mopades, tá? O e tem uma capitalidade estadual e federal, mas incentivamos as organizações não governamentais, nas suas bases, a formar as frentes parlamentares. Eu fiquei sabendo, o Américo me deu essa notícia agora à noite, fiquei muito feliz, inclusive nós também, eu pedi para a Tereza, nossa jornalista, também fazer uma matéria com ele. Eu acho que é, é muito importante é, a formação de frentes parlamentares. É, sou suspeito de falar, porque a, a gente atua muito com frente parlamentar a frente parlamentar é um controle social dos parlamentares, onde eles reforçam o nosso trabalho né, de controle social. Eu acho, Alberto, você tem uma articulação muito boa com o Edinho, prefeito de Agaracuaga, né? é, de fazer essa frente aí, Agaraquara, vocês estão aí com a faixa e o queijo para formar essa frente parlamentar, muito fácil A Carla também, presidente prudente, o Ed Thomas, ele foi parceiro quando ele era deputado estadual nosso aqui. né? Apesar de ter uma ideologia diferente, mas a frente parlamentar é superpartidária. A questão da AIDS é uma causa né, que a gente defende. E aqui no município de São Paulo, a importância, acho que a gente está num momento, até um, sabe, não é conselho, mas uma recomendação, porque a gente está num momento muito propício na gestão municipal de São Paulo. A gente vinha de uma gestão do Bruno Covas que conhecia muito a questão da AIDS. No seu primeiro mandato como deputado estadual, ele já assumiu a Frente Parlamentar, isso em 2008, aqui do estado de São Paulo. Ele acompanhou a Frente Parlamentar fazendo indicação quando ele foi secretário é, de Meio Ambiente, indicando o Fernando Capês. Aí depois, quando ele foi para deputado federal, ele foi um dos coordenadores da Frente Parlamentar é, Federal. E aqui no, no, no município, até que ele criou a uma comissão intersecretarial para discutir políticas públicas para pessoas vivendo caribiais. A gente está numa questão, e o Ricardo Nunes ele tem mantido a, as pautas é, que o Bruno estava seguindo. Eu acho que Apesar do, do pessoal estar uma oposição na frente parlamentar, mas essa frente parlamentar aqui em São Paulo tem que ser superpartidária. Né? A gente tem uma, uma gestão e, e um governo aqui que está alinhado com as políticas de AIDS e de querer melhorar. A gente tem muitos desafios aqui no município de São Paulo, é, tem muitas questões para avançar ainda, mas ah, a Frente Parlamentar, a gente sempre atuou na questão superpartidária. Acho que essa é a importância. A gente defende uma causa. né? A gente não é uma questão de ideologia partidária ou esse tipo de questão. É por isso que a gente consegue atuar há 15 anos, tanto estadualmente, no estadual como federal, porque a gente defende uma causa ali, não defendendo bandeiras. Então, acho que ah. essa é uma, uma grande importância para se atuar junto às Frente Parlamentar. Mas eu quero enfatizar que isso foi um trabalho exclusivo do meu pai, parabenizar o meu pai, o Américo que está à frente, o Cláudio que está à frente aí do meu pai. O financiamento do Conselho
0: Nacional de Saúde, ele tem um apelido muito carinhoso, viu, gente? Porque você também é corintiana, Carla? Porque parece que para virar, para fazer parte da diretoria do fórum, a pessoa tem a primeira qualidade, ou não sei se o que considerem qualidade, muito bem, mas o primeiro quesito é ser corintiano. Você também é corintiana, Alberto? Não. Não.
4: Você
0: também sabe o que é Corint... a tia, minha Carla? Eu não Eu,
4: Eu... Verdade. Eu não, eu não...
2: O Isaías é palmeirense, eu não sou nada, eu só fico assistindo. Mas isso não é não, ó.
4: <risos> O Cláudio, Cláudio foi diretor há muitos anos do Fogo e é palmeirense roxo. Palmeirense, né? é verdade. O, o, eu, eu não tenho a Lucila é diretora do Fogo é palmeirense também. É. A Lucila é, é palmeirense.
0: É. É então, é ô, ô, Rubens, você, que time você torce? Tem time?
3: Corintiano também, Corinthians
0: ah, então, que O que eu falei? É uma dinastia de poder... Dos gambás, eu chamo ele de gambá da prevenção. É Pode ser falo. na presidência,
4: acho que na presidência é, só teve ah
0: 20 anos, né? O Américo também é gambá da prevenção, então outro gambá. E sabe, sabe como é que ele, ele, encontra na contrapartida disso, sabe como é que ele chama o povo da agência? Porque Lucas, que trabalhou bastante tempo conosco, Lucas Bonante e eu somos palmeiros, mas palmeirense palmeirenses. Como é que você chama o pessoal da agência, Rodrigo? Conta para todo
4: mundo que está assistindo. Chiqueirão da prevenção, Chiqueirão da notícia. Vai lá. É o Chiquirinho da, da Notícia, notícia a agência... O é o chiqueirão da Notícia, tá vendo? Só porque
0: existe essa rivalidade. E Agora eu melhorei, gente, mas antes eu ligava para ele, mandava torpedo. Ah, eu tô devendo um uísque. Pagava as apostas
4: que você perdia, né? Que você tá me devendo um uísque há dois anos. Mas eu tô devendo
0: um uísque, mas eu vou para mandar o uísque. Pronto, vou mandar uísque. Aí ele vai parar de me atormentar com essa história do... Que o time dele às vezes ganha, mas nem sempre ganha. Mas enfim, o que vale é a, a farra. Conosco juntos. Conta, conta.
3: Oi. Só, só uma coisa, eu falei do, da excelência dos programas estadual, municipal, falei dos do fórum e esqueci de falar, Eu acho que do mais importante nesse caso do município de São Paulo, do Mopides, né, que, que lutou pela, pela, pela frente parlamentar. E um movimento que é sui generis, porque quando o fórum começou a ter os fóruns regionais de ONGs, o Mopaides é que seria um fórum paulistano de ONGs. E ele se rebelou né, no sentido de dizer, não, 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 para a gente, a gente quer fazer um movimento, ou seja, não só organizações institucionalizadas, mas movimentos e todos os movimentos. E foi aceito com muito grado pelo fórum que, que esse movimento acontecesse. E, e o pai não pode ser... Se os, os que eu citei é de excelência, o Mopaides é de muita excelência por isso.
0: Não, sem dúvida. Aqui conosco, Lorival Alves da Costa, o Éder Stuck a Camila Oliveira, todos dando boa noite, Regina Pedrosa, uh, o Jéssica Daiane Sabino, a Maria Tereza Reis, o Amanda Luiz, a Amanda Luísa, o Jorge Balardi, a Associação Prudentina de Incentivo à Vida, a PIV, Luciano Scarpinha, a Josiane... Ambrosias, Isaías Ambrosias, assim vai, tá, tá na hora do som, a Margarete Preto, salve Margarete, tá boa? E o pessoal todo, que, a Silvia Gomes, todos cumprimentando a gente e acompanhando aqui a nossa live. Antes da gente voltar a falar do fórum, eu, eu queria pedir para o João mostrar, sabe que o Duda uh, me mandou esse vídeo, o, o Rodrigo, deixa eu só fazer, o, o, o Araújo também era corintiano?
4: Era era Ah,
0: Era ah, ah corintiano. É é uma dinastia, é uma dinastia. Bom, o João João vai colocar para nós aqui um vídeo bem bonito que mostra o momento da fundação do fórum, lá atrás, 97. Vamos assistir. Não sei se tem som, tem, Duda? Tem som, tem. Tem som, o João tem som, o um vídeo, é que a gente acho que não está conseguindo colocar, mas aí eles contando que foram eleitas as ONGs com mais de 12 votos, aí as ONGs que eram, que seriam as ONGs que participaram da votação, pelo que eu entendi. Está o Araújo e se a consegue... é
3: Lucila no quadro, né?
0: Eu vi, a Lucília, eu consegui Sim. identificar o Araújo, não. É bom, enfim, então é preciso... O padre
4: Valeriano, o padre Valeriano é eu vi também. Né?
0: Valeriano é uma figura, né? Quem era bastante ligado a ele foi, era o Duda. O Duda era bastante é, ligado e a É, sem um, dúvida
3: nenhuma. É um homem que continua, muito... continua exilado no seu país, né? na Itália, e... é. mas... <risos>
0: fundador aqui de um projeto bonito lá no Emirim, na Zona Norte de São Paulo, não é? Um projeto Sim. que acolheu crianças e a... acho que ainda acolhe adolescentes que estão com HIV durante muito tempo. O padre Valeriano Rodrigo foi lá no... Não sei se adianta, João, não sei se vai adiantar, porque acho que está tá difícil a transmissão. É, mas enfim, a gente já viu um trechinho. Depois a gente vai disponibilizar na página, quem quiser uh, uh, olhar e lembrar... O padre Valeriano fez a, a missa de corpo presente do meu pai, Rodrigo, lá no cemitério da Cachoeirinha, quando o meu pai fez a passagem. Já tem bastante tempo, já foi em 90, foi em 2014. Então a gente tem uma história assim, com o padre Valeriano que era é um querido. E ele dava, deu uma maior força para fundação, a fundação do fórum. O, 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 o Rubens, quem teve, teve uma pessoa que teve a ideia para fundar o fórum, ou todo mundo começou a perceber que se a gente brigar junto, a gente tem mais força.
3: Então, na verdade, Roseli, o, o movimento de luta contra a AIDS sempre teve uma efervescência muito grande. Muitas coisas iam acontecendo, eh, então eu não diria que o fórum foi ideia de uma pessoa, mas foi uma, algo, uma sequência de, de coisas que aconteceram, né? ou seja, de eventos que aconteceram. Porque desde 93 já se reuniam lá na rua, Antônio Carlos, no CRT, o um movimento para discutir junto com o governo a questão de políticas públicas. E em 96, começaram a fazer reuniões itinerantes em várias organizações. Aí foi muito importante, porque as casas de apoio começaram a entrar nas organizações de prevenção, nas horas das reuniões, começaram a conhecer as organizações de prevenção de direitos humanos entrando nas casas de apoio e também até essa integração e começavam a, 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 a se conhecer de forma em que um, um daria valor ao trabalho do outro. E a partir dessas reuniões foi que, naturalmente, em 2 de outubro de 97, decidiram que deveriam juntar um grupo, né, um fórum de organizações, onde cada organização, nas suas demandas é, pessoais é, internas, elas resolviam, mas no coletivo, medicamento, prevenção, assistência, elas podiam lutar juntas. E foi aí que que nasce o Fórum de ONG AIDS do Estado de São Paulo, nos porões da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Salão Paroquial, ao lado da Siloé. Em frente tinha o CEDOR, o Centro Esportivo, que ficou sendo os lugares de reunião, e nos porões da Casa de Apoio Lar Suzane, foi o primeiro escritório do Fórum até 2002, agosto de 2002, onde foi para a Avenida São João.
0: E como é que você virou presidente do primeiro fórum? Quem que te colocou nessa roubada de ser presidente? Porque dá um trabalho ser presidente. É. Dá um trabalho. É.
3: Na, na verdade, Roseli, um, uma das o, o fórum em 2004 quase que ele quebra e quebra forte. Eu coloco o um nome, Américo Nunes Neto. Se não fosse o Américo a poder segurar a onda naquele momento... O fórum tinha uma confusão muito grande Nas pessoas que quem era presidente Na verdade não era uma pessoa Era a instituição né? Então quem era Presidente naquela era o Betânia. E o Betânia demandava Uma pessoa para né, Representar a organização Claro que tinha que ser uma pessoa física Para a presidência, então por isso E em 2004, quando saiu o Eduardo Do GIV O GIV dizia, não, nós somos o presidente, a gente vai substituir simplesmente a pessoa, né? E aí houve um um racha importante, né? Que foi também importante, porque ali se esclareceu, né? Mas o Américo, como era o vice-presidente, ele foi de grande importância, porque ele soube segurar a onda, dizer, vamos lá, vamos do jeito que está mesmo, sem problema, o Rubens Duda dá continuidade, e isso foi muito importante para o fórum. No primeiro, isso em 2004, no primeiro, a gestão, a sua pergunta exatamente isso. Existiam as organizações chamadas organizações grandes, havia uma, 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 um atrito entre os uh, uh, uma, uma, um, papos né, sobre organizações pequenas, organizações grandes, organizações de assistência ou organizações é, de prevenção. E, naquele momento, a bola da vez era o GIV, né, que era a organização. E o GIV se colocou para trás das, é, de estar à frente do fórum até mesmo, e colocou, na verdade, uma organização que não tinha conflito nenhum, que não tinha é, que não, não tinha visibilidade. Então, tanto que eu coloco que a minha gestão foi uma gestão caseira, dali de São Paulo, do Estado, de harmonia entre os Estados. Já a gestão do Eduardo foi uma gestão nacional e internacional. Ele nacionalizou e internacionalizou o Fórum de ONGs. Então, foi, na verdade, a primeira questão, uma ótima pergunta sua, por que, que uma organização desconhecida como a Arbetana, uma casa de apoio, né, de assistência, foi exatamente por isso, foi a generosidade de um grupo, né, e daqueles grupos que ali estavam, de falar, não, vamos dar oportunidade para essa organização tocar o nosso fórum. Foi muito legal. <tos>
4: Ele está com algum problema É,
3: é tá falhando
4: Duda, mas eu acho que você pode contar Hã? um pouquinho mais Porque acho que teve uma passagem muito é, importante Né Nesse começo do fórum também, da questão das ONGs da capital e as ONGs do interior dessa formação, quando foi essa discussão dessa importância de de, de, de se formar, porque o fórum de São Paulo foi o primeiro do país, né e essa discussão que hoje nós mantemos, mas como que se deu essa questão das ONGs do interior e das ONGs da capital de fazer uma articulação junto nessa formação do fórum?
3: É, exatamente, isso teve uma contribuição, por exemplo, a Regina Pedraza, que está na na live, que gente, na, na, acompanhando, teve uma importância muito grande a presença dela, eu lembro que é, nós íamos para o interior, os encontros do interior, foi de grande importância, porque havia mesmo uma distância muito grande entre a capital, que tinha o poder todo da mídia, o poder todo da, da, das ações, e tinha as organizações do interior, e essa distância era muito grande. E nós vemos que, que nós vimos que seria importante que nós nos aproximássemos. Então foi aí que nós iniciamos o processo de estarmos juntos com é, a Casa de Apoio Só Nascente, em Araraquara a MP foi de grande importância também, a, a dona Tereza, lá do GAPA Taubaté, uhum. então, a, a, a Lucila no Getaso, então assim, isso foi muito importante, tanto que a primeira gestão era. É, o Lar Britânia em São Paulo E o Gepazo de Sorocaba como vice-presidente Então sim, sim. Foi, foi uma aproximação Que até hoje eu vejo que vocês estão muito é, é, integrados e, e foi de grande importância Para o fórum foi de grande importância a vinda do interior né? Apareceram pessoas, é, talentos fantásticos Pessoas que contribuíram e muito E nós perderíamos essas pessoas é. Se não tivéssemos ser... integrado.
0: Eu perdi, pois eu não. perdi só. Eu perdi é. um momento que eu, eu mudei de. Eu mudei, eu mudei de mudei do Note que deu pau para o celular. Então, assim, é. no primeiro momento era só o pessoal da capital.
4: Tem duas vozes aí que continua ruim. É. É, na,
3: na verdade, no, no, no primeiro momento, eu diria que a, a capital ela tinha uma força maior. Né? e o interior ele ficava mais apagado de, de, de qualquer forma né? mediaticamente falando, em políticas públicas no, na, nas suas demandas então essa integração foi de grande importância porque o interior veio e veio com tudo né? veio Ilha Solteira né? Presidente Prudente essa região, foram várias Castilho, né? o GAPAC foram várias organizações que trouxeram uma força para o fórum muito grande.
0: Claro, claro. Eu, tava, eu fiz um esclarecimento, Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas eu estava dizendo o seguinte, que nós não chamamos o Eduardo Barbosa, e não chamamos o Américo para participar dessa conversa, porque vamos chamar o Eduardo para conversar um pouquinho sobre o trabalho dele em frente ao CRD, e é evidente que vamos fazer uma live só com o Mopades. Já fizemos com Vida Nova, mas vamos contar um pouco também da história do Mopades, por isso que a gente dividiu, e trouxe o Duda, que era fundador, né? foi o primeiro presidente, e, depois, e o primeiro, e agora o Rodrigo. E depois a gente vai estar conversando um pouquinho com o Eduardo, e mais para frente com o Américo, sobre a trajetória deles também, o ativismo, e evidentemente vamos falar do trabalho do fórum. Bom, aí vem o Rodrigo, aí passa o tempo, vem e tal, e está aí o Rodrigo, que está à frente do fórum há algum tempo, e eu imagino, eu vejo, gente, olha... Eu acho que posso, pode dizer o que quiser do Rodrigo, mas ele tem uma dedicação a esse fórum que é fenomenal. Vocês sabem o que eu lembro? Lembro o um programa que o fórum tinha, era, era semanal, era quinzenal. o programa, Rodrigo, o que que era?
4: Era é semanal, semanal, Nossa. todos os domingos. É, domingo. Dois Lembra anos que eu perdi eu... meus domingos.
0: Não, 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 não perdeu, não aprendeu. E eu me lembro que é. eu fui uma vez, um domingo, e o sábado tinha sido o casamento de uma prima. E eu cheguei lá, vocês, vocês sabem, né, gente, casamento é o lugar que a gente dança. Eu, olha, eu cheguei lá numa ressaca que eu tomava água, ele fazia pergunta, e como vocês sabem, eu não sou muito lenta, né? Mas eu demorava para responder, foi, uma, foi o programa mais difícil que eu fiz. Mas foi muito interessante manter um programa. Eu não sei porque que ele teve ideia de fazer um programa semanal. Como é que você conseguia a pauta toda semana, e conseguia levar a gente toda semana, no um domingo de manhã. Gente, o programa começava às 11 horas, Carla. É,
4: Acho que 11 é
0: horas, o Alberto. Ao era? vivo. Ao é, vivo gente, ainda. ao vivo. No momento que ninguém fazia o que a gente faz agora, que é estar ao vivo transmitindo as é. coisas. Eu não sei quem teve essa ideia, mas eu sei que ele manteve aquilo no ar dois anos. É meio demais, não é não?
4: É, porque foi numa época que a gente começou a ter uma assessoria de imprensa. né? A gente queria divulgar o trabalho do FoAesp. Então, uh, e partiu da ideia de, uma, de um dos nossos assessores de empresa, que ele trabalhava na OTV. Ele falou assim, o Rodrigo, você conseguiu conseguir um espaço lá para vocês, vocês topam fazer um... Ele conseguiu um espaço um domingo das horas ao meio-dia, nós topamos ao vivo. Nossa Aí senhora. começamos, né? na época, com a Valéria Rambaldi, que era do Estadão, era assessora da nossa de empresa, e o Marcel, Marcel Naves, também que era do Estadão, ele trabalhava na, na OTV. E eu tinha um o porque a gente tinha o um chat, o pessoal que a pergunta né? e o meando participando, o Miando Lígia participando junto com a gente. Não era fácil não, Zé, tinha que inventar a pauta, a gente estava acostumado a inventar, inventar a pauta, não, tinha que puxar a pauta. Né? E acho que as questões de pauta para AIDS, as questões de pauta da saúde, porque a gente não pauta somente AIDS, né? a gente pauta a questão do SUS, Sistema Único de Saúde, a defesa da importância do Sistema Único de Saúde. As questões de assistência e prevenção então pauta tempo para se discutir, né? A gente vê hoje, né? Para formar, mas assim a questão mais é que convidados poder participar no domingo às 11 horas da manhã, porque era ao vivo, né? Então, esse que é o mais complicado, não? Porque,
0: gente, se você faz, cara, se você faz um programa assim gravado, se você faz um programa assim gravado, Alberto Duda, tudo bem, mas ao vivo, hoje, de, desde março do ano passado para cá. tudo bem, né? porque agora nós estamos com essas tecnologias mais dentro da nossa vida, mas naquele momento era um negócio novo, e ele manter aquilo todo domingo, eu achava aquilo uma loucura, porque quem faz programa, ou semanal, ou diário, como a gente já fez, a gente sabe que é difícil, porque haja assunto, e ele lá, Carla, olha, faça dia, faça sol, faça dia, faça sol, faça o que for, faça o que for, estava lá o Rodrigo. Estava lá o Rodrigo firme, né? estava lá o Rodrigo firme. Já volto para você, Rodrigo Carla, como é que você começou com a sua militância?
1: Ah, Eu fui assim, bem, é, foi bem sem querer, né? na verdade. Eu trabalho, estou há 10 anos né? na PIV, hoje a é PIV, mas até... De desde março deste ano, ela é a PIV, mas anteriormente era a Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, era a PPA, né, esse ano, agora dia 23, nós completamos 29 anos de fundação, e esse ano nós renomeamos ela, até porque nós reestruturamos as nossas frentes de atuação. Mas em 2014... Eu fiquei sabendo de um curso que ia ter em Ribeirão Preto, uma formação para projetos, né? Um curso para escrever projetos, para melhorar a escrita em, em desenvolvimento de projetos sociais. E eu me inscrevi nesse para participar desse curso em Ribeirão Preto e era o Fórum das ONGs Sites que estava promovendo. Esse curso foi eu e a Josiane, que inclusive está aqui no chat com a gente, que é a coordenadora pedagógica da APIV, e nós fomos para Ribeirão Preto, ficamos lá dois dias nessa formação. E ali foi o Betinho que deu esse curso de desenvolvimento de projetos. Eu, tipo, me falei, gente, onde que eu estava que eu não vi esse povo que eu não tinha visto, que eu não tinha entrado, eu trabalhava numa ONG, era assistente social na época, de uma ONG com a pauta AIDS, mas assim, interiorana, que não não se misturava muito com essas construções políticas né, das pautas da AIDS, era mais uma atuação local. E aí eu... Me interessei muito, porque não só o curso em si colaborou muito com a minha formação, né, mas com todo o universo que foi apresentado ali para mim dentro do movimento de luta contra a AIDS. Eu falei, meu, eu quero colar nesse povo, eu quero ser amigo de todo mundo no recreio, sabe? Eu pensei assim, porque foi foi um, um chamado muito forte que eu senti. Aí, a partir daí, eu fiz contato com o Rodrigo, Rodrigo já era presidente do Foaesp, o Rodrigo foi até a PPA, né, Rodrigo, você lembra? Foi bem tratado, hein? Foi bem tratado. <risos> Recebi bem tratado, presidente, recebido Rodrigo... com churrasco. <risos> com churrasco e vinagrete. Aí o Rodrigo veio até Presidente Prudente e apresentou o fórum para a diretoria atual, na época, né, era, uma dire... era uma outra diretoria, e nos convidou a voltar a fazer parte do FOESP, porque num, num passado um, um pouco distante, o, a, a PPA fazia parte ali do, do, né, das ONGs filiadas, mas não tinha uma participação, não tinha uma presença, não tinha uma atuação. Né? e a partir dali foi só alegria, eu eu sou bem curiosa, eu sou bem envolvida, e eu peguei para mim, realmente, peguei como um projeto de vida, as pautas como um meio também para melhorar profissionalmente o fórum, ele abre muitas oportunidades né, para isso e para muito mais, e cá estou agora, ajudando aí nessa, nessa gestão, na gestão dessa atual diretoria.
4: Ô, oh, Rô, posso fazer uma parte? Por favor. Então, acho que é legal isso daí que a Carla traz, porque, assim, o fórum tem um... um é, ele é um espaço de fortalecimento também das organizações governamentais que são associadas. Né? Esse projeto que a Carla citou, a gente percebia que muitas ONGs do interior não conseguiam acessar projetos via edital, não acessavam recursos do Estado. Então, é, nós fizemos um curso de capacitação de projetos, dividimos em cinco regiões aqui do Estado, São Paulo, para ter um número menor redu, é, reduzido de pessoas, para as pessoas poderem se assimilar mais, é, de aprender mesmo na elaboração de projetos, para poder acessar editais. É, 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 esse processo foi muito importante que várias organizações que nunca tinha acessado o recurso público começaram a acessar e nesse mesmo momento a gente percebeu o distanciamento das organizações não governamentais do interior também é, particularmente, eu, eu conheço todas as organizações é, associadas aos fóruns, né? fui eu e algumas alguns diretores na época também visitar essas organizações, essas que estavam mais afastadas, para trazer elas de volta para o fórum, na época eu lembro da Carla, acho que era assistente, eu não lembro o que, que era, o, eu esqueci o nome do, do presidente que estava na época, Acho que era o dono do material de construção, do de loja de material de construção. Na,
1: na época era o Paulo, o Paulo Oliveira, oh, da é. Arte Gesso Materiais Artísticos aqui. Isso,
4: eu isso. Ver. Eu não lembrava isso. o nome dele. Depois isso. foi o Zampierre. né? Zampierre. Zampierre. O Zampierre foi bem conhecido na época. Então. Mas eu acho que o papel do fórum, é, eu acho que dos fogos estaduais é esse: desse fortalecimento. Técnico financeiro, a gente não tem ainda condições de fortalecer todas as ondas. Tem muitas ondas ali, a gente tem nem república isso. Mas nesse fortalecimento técnico, olha, a gente tem cabelo nessa época. Ah lá. É.
0: <risos> Nós vamos... À medida que a gente vai conversando, vamos mostrar algumas fotos do fórum. Do fórum. Aí é o um momento onde estão o Rodrigo e o Duda juntos, não é? Vai rodando. Bom, além de ter cabelo, é... qual é o grande mérito do fórum na sua avaliação? Que, que momento é esse, Rodrigo?
4: Ah, o Duda, o Duda, Duda, Duda sim, porque eu, eu, tive que, eu, fui, eu caí em eu meio de queda da presidência do fórum, né? eu estava há pouco tempo dentro do, do, do eu, eu tinha participado dois anos da diretoria, uh, ia ter, uh, na época era dois anos gestão, a gestão américa do presidente, eu fazia parte da secretaria, aí houve um, uma discussão entre o um Conselho Político e a diretoria da formação de uma nova chapa, eu acho que eu tinha umas 15 pessoas ali, acho que foi 14 votos para mim ser presidente, o único contrário era o meu, porque eu estava medo do trabalho. Eu tinha uma ideia é, de ser o vice-presidente. Na época, o Bira era para ser o presidente, que o Bira era o vice-presidente do América. Mas, o Bira infelizmente, é de perdi O Bira, o Bira, o Bira, é de Bira do de Guarulhos, isso. isso sim. É, e o Bira, infelizmente, veio aparecer. Né, naquele momento. E, assim, o Bira foi uma das pessoas que eu aprendi muito. né Nesses dois anos que eu estive dentro da de diretoria, também aprendi muito com o Américo, mas aí foi um processo muito difícil porque eu era muito novo dentro do movimento e assumir uma presidência do tamanho do, 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 do pote que é o Fórum, da representatividade que o fogo tinha. Essas gestões passadas que vinham do Duda, do Eduardo Barbosa e do Américo, e manter isso né, era um desafio muito grande para uma pessoa que estava começando e tinha muito ainda que aprender. Aí foi meio na raça mesmo. Né, e estamos aqui até hoje. Rodrigo, o que 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 você aprendeu com o fórum? E o que que o fórum te ensinou? Olha, Roseli, eu eu, 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 eu tenho aprendido muito com a questão, enquanto movimento, né? acho que a questão de mais direitos humanos, de você ter um olhar, principalmente para as questões de vulnerabilidades, que é a questão da AIDS, e a gente aviou isso com a questão do tuberculose também, com a questão da, da hepatite, de você ter esse olhar para essas populações, de você ter um olhar para essas pessoas poderem acessar um serviço de saúde, poder fazer o seu tratamento, e hoje a gente está discutindo muito a questão do contexto social, porque a AIDS não é um problema de saúde pública, é um contexto social muito importante. Eu tenho aprendido muito, e continuo aprendendo muito é, com isso. A gestão do, de, de você gerir, você saber o olhar das necessidades das organizações não governamentais também é muito importante. Esse olhar de você ver, porque o fórum aí, tem vários tipos de organizações não governamentais. Tem organizações grandes, o GIVE, o Vida Nova, aqui na capital, mas tem organizações mais comunitárias também, né, daquelas pessoas que é de, de, aquelas organizações que recebem doação, você tem que ter o seu olhar para cada uh, organização no governamental também, né e esse fortalecimento também, hoje também, na, na época, a gente queria fortalecer também o espaço e as vozes do interior, como o Dula falou, né? na, na, na época quando eu entrei no fora, as zonas da capital eram muito forte. as zonas do interior elas não tinha essa força que hoje tem Inclusive de voz, posicionar, inclusive de participação de voz dentro da, da, da diretoria, né? É, e trazer essas zonas também do interior. Hoje, as zonas do interior têm uma representatividade muito grande dentro do COESP, né? A maior base é a vinda do interior. E a importância, porque apesar de estar São Paulo, territorialmente, ele não ser tão grande. Mas a diversidade aqui é, de, é imensa. A epidemia aqui do município de São Paulo é diferente da epidemia que a carga tem né, presidente do do que o Alberto tem na Então, a gente saber enxergar isso e fazer uma cobrança junto com o governo estadual é, dessas necessidades, é, é muito importante ter esse olhar, sabe, mais aberto. Isso eu aprendi muito, sabe? E foi trabalhando junto com as organizações, a gente foi aprendendo. Ô Carla, qual é a grande contribuição que você acha que o, cor,
0: que o fórum, que os fóruns e que particularmente o Fórum de São Paulo traz para o ativismo do Brasil como um todo? Eu, eu
1: penso que o fórum, é, eu acho que a gente é muito privilegiado, vamos, vamos dizer assim, né, por a gente estar dentro de uma região, dentro de um Estado, que eu Vou falar aqui, eu sei que tem gente que vai falar, ai, 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 ai", né, mas que que leva a pauta, né, gente? A gente sabe que o estado de São Paulo e a região sudeste como um todo, a gente tem, assim, uma, vou falar aqui, uma uma presença, vamos dizer assim, política mais acentuada, mais, não sei se a gente tem... uma facilidade maior ou se a gente tem meios melhores, eu não não vou arriscar aqui dizer. Eu sei que a gente tem uma presença né, política para construir caminhos aí que envolve toda a discussão da da AIDS dentro de um território nacional e até internacional que repercute mais que em qualquer região do do Brasil, né? Então eu, eu penso que que o, o Fórum hoje, ele, apesar dele atuar dentro do território aqui, dentro do nosso do solo, né? Do, 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 do território aqui de São Paulo, ele vai é, e com seus braços ele alcança todo um desenvolvimento nacional é, dentro da, da, das suas discussões, dentro do, das suas, é, do, do seu olhar, é, vamos dizer. Eu, eu fico um pouco assim, <risos> com dificuldade de encontrar as palavras, porque às vezes as, quem né, é, ouvir de outras regiões pode achar, achar, ah, e o Fórum de São Paulo? Não, é que a gente é, consegue construir. Acho que o Rodrigo pode me ajudar, o Duda pode me ajudar, o Roberto pode me ajudar, mas eu acho que como a gente tem aqui de repente, mais facilidades em termos de diálogos, de enfrentamento, de espaço, de repente, até da própria questão dos recursos mesmo, não não só financeiro, como em todos os contextos para... Trilhar alguns caminhos. Então, eu acho que quando as discussões, as pautas, as iniciativas, elas saem dentro do Estado de São Paulo, muitas vezes incentivadas e tocadas aqui pelo fórum, eu acho que tá, tem uma repercussão, ela tem uma. ela atinge uma força maior. Então, eu tenho absoluta certeza disso que embora a gente tenha a colaboração de todas as regiões do Brasil, a gente tenha um movimento unificado que respeite as suas regionalidades, eu tenho certeza que o Fórum de São Paulo faz toda a diferença na atuação e na construção do controle social para as pautas da AIDS, sem
0: dúvida nenhuma. Pensa assim também, Alberto, qual é a grande contribuição que o Fórum traz para o movimento de AIDS do Brasil?
2: Olha, eu não tenho nenhum receio de dizer, e acredito fiamente nisso, que de todos os fóruns do Brasil, com sua importância, com as suas especificidades, mas o Fórum de Young do Estado de São Paulo, para mim, enquanto ativista, é, é o fórum de melhor articulação do Brasil. Eu acho que nós somos bastante engajados, não desmerecendo os demais, vamos falar de nós. Eu acho que a gente vai muito à luta, a gente não deixa a peteca cair, a gente se emociona, a gente se fica constrangido, e a gente grita, mas a gente tem o respaldo do fórum. E a gente faz com que o nosso fórum seja o mais articulado do país. Né? A gente é, não deixa nada para trás. A gente articula, a gente falta ainda muito para nós aqui do interior, por exemplo, de criar uma frente parlamentar mista na Câmara dos Vereadores aqui. E eu acredito que agora eu vou, fiquei mais incentivado por isso. Mas assim, o Fórum tem me ensinado muito e eu quero até fazer uma lembrança que teve uma reunião do Fórum na cidade de Atibaia onde foi a primeira vez que eu participei, e depois as demais reuniões eu participava, onde ele acontecia no Imirim, acho que é Imirim do bairro. Era nos fundos de uma igreja também. Ela é né, lá, do é, lá mesmo. <risos> então, mas quando eu cheguei nessa primeira reunião do fórum, que eu não sabia nem entrar no hotel, e uma pessoa extraordinária, me arrepia quando eu penso nela e falo dela, ela me recebeu com o maior carinho do mundo, do mundo, do mundo, eu tenho uma foto extraordinária que até deveria ter mandado para vocês, e eu procurei e não achei. Essa pessoa me recebeu e falou, Alberto, seja bem-vindo. Foi o Sérgio de Abreu. Sim, o Sérgio. Sempre fui extremamente Sim. apaixonado por ele, mas ele me recebeu, me aconchegou. Na porta do hotel, eu tava lá fazendo meu check-in lá, que eu nem sabia onde que eu escrevo aqui, o que, que eu faço aqui, porque eu só eu cria do Gaspa da época da doutora Clara Peckman. E o Gaspa não tinha ninguém na época para representar. E aí ligaram para mim, eu falei assim, mas como vocês descobriram o meu número? Enfim, eu morava sozinho, né? E o fórum é culpado de uma série de coisas que aconteceram na minha vida. Inclusive, do Isaías estar presente na minha vida. E Presidente Sim. Prudente também tem culpa. <risos>
0: É uma culpa boa, né, Alberto? Uma culpa
4: boa. Aquilo deu nisso. Né? Ele travou a imagem dele. Aquilo travou. Mas nisso. deixa eu contar um episódio, Roseli, de, de Araraquara. Porque acho que uma das questões do fogo também é de você estar junto com as organizações não-governamentais. Sempre que as organizações pediram ajuda do FOAESP, a gente estava junto. Em Araraquara, teve uma vez o Isaías, acho que estava para ir para a presidência do conselho, estava tendo um embate muito grande da RNP dentro do Conselho de Saúde. Eles pediram a nossa ajuda para lá. Eu fui lá junto defender, estamos de braço dado. Nesse aprendizado da minha vida que gente. a Renata foi cupido hein? Entre eu é, e o é. Isaías.
0: É. Ah é, peraí voltou. Ah. voltou. Ele caiu de novo. Ele. Bom.
4: E aí, Rodrigo? É. E aí? Então, a... E nessa questão é uma defesa da questão da, 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 do acesso ali da assistência às as pessoas vivendo com HIV/AIDS. E o Conselho estava muito contrário. E eu peguei, fiz uma fala ali junto com eles, defendendo o posicionamento da RNP. E um conselheiro ali se descontrolou. Veio para cima disse, da gente, foi, quase que saiu briga dentro do Conselho. Bom, a gente sabe como é as atuações dentro dos Conselhos municipais de Saúde. Mas o Alberto, acho que voltando, ele voltando, e pode contar essa história. Alberto, eu estou contando a história daquela vez que nós estivemos dentro do Conselho Municipal de Agaraguaga que eu fiz a defesa junto ali junto com vocês da MP e um conselheiro se voltou e veio para cima e quase nos agrediu fisicamente.
0: Não, Alberto tá difícil hoje. Tá então tá, o microfone dele tá desligado. Tá desligado. peraí, aí, vamos lá, liga, vamos ver Alberto se dá para você. Fala para nós um pouquinho. Voltei. Voltou, mas então, esse tá, momento que o conselheiro brigou tá, tá, aí com você... Está todo é mundo
2: foi? me ouvindo?
0: Sim, sim, como é que foi esse momento que o conselheiro aí brigou, quase brigou, partiu para cima de vocês? Quer dizer, já aconteceu um pouco de tudo no fórum, né? Ele caiu, entendeu? O Duda, sabe que eu lembrei também, uma vez em Atibaia, que eu não sei o que eles fizeram, Rodrigo, eles eram o Duda presidente, eles convidaram o povo das farmas para ir, representante das farmas. Lembra, Duda, disso? no uhum. hotel também, e foi o presidente da, da, acho que era a Febraban, e era um senhor meio deselegante, e ele foi lá falar mal do programa nacional, lembra disso, Duda?
3: Uhum. Saiu escorraçado. Não,
0: eu... Saiu escorraçado, imagina, eu peguei o microfone, outro pegou, outro pegou, nas... olha, nunca mais aquele cavaleiro voltou. Mas imagina, uhum. eu falei, gente, Sabe, peraí, ele está falando mal de um programa que acolhe todo mundo aqui? O que, que é
4: isso? É,
0: foi, é. Olha, olha, essa, Rodrigo, você perdeu. Foi uma cena... Eu Meu lembrei Deus. disso. Eu tá... não tinha nascido. Ah, Você
3: fala da questão da contribuição. É, eu vejo Roseli, eu tenho um, um, um testemunho que eu acho que nesses dois anos de exílio domiciliar, por causa dessa pandemia... É a gente vai trazendo do movimento, eu acho que eu só não caí, né? eu, eu saí mais forte, porque eu só não caí por conta do que eu aprendi nesse movimento. E nesse movimento eu aprendi muito mais, porque ele é um movimento feito, não é só de não é, é de pedra de pau, de pessoas. E essas pessoas me ensinaram muito. Eu não posso esquecer de José Stalin Pedrosa, Cristina câmara Ronaldo Mussauer, eu não posso esquecer do que eu aprendi eu aprendi com o Rodrigo, que não quer dizer que o novo, que o inexperiente não possa construir também. Né? Aprendi isso, achava que ele não daria conta do fora, ele deu muito mais conta do que claro. eu imaginava. Então, aprendi com o Eduardo Barbosa, um cara que inclui, um cara da inclusão. Aprendi com o Jorge Beloc, com o Cláudio Pereira. Aprendi com o governo... É, é, a Maria Clara, Arthur Calíssimo, Cristina Bate, todas as pessoas, e aprendi muita resiliência com essas pessoas. Eu não caí nesses dois anos, eu acho que com essa, essa epidemia, porque eu aprendi tudo isso, essas contrariedades. Aprendi com você, Roseli, quando em 94 você entrou na justiça para defender o seu irmão, e, e quatro anos depois, uma lei, que tem tudo a ver com o que você fez, que os planos de saúde tiveram que cobrir. As pessoas com HIV. Então, eu aprendi essa resiliência, de ter essa resiliência. Então, a contribuição para mim que o fórum deu e que o movimento de luta contra a AIDS deu, não deu só para os outros, mas eu também, para mim, como pessoa. Eu agradeço muito vocês por isso e por, por todo esse aprendizado.
0: É uma troca, né? É uma, uma, é uma troca. É uma, é uma troca, uma troca de aprendizado e de força. Na pandemia, como é que está o fórum, Rodrigo? Como é que está o fórum, Carla? Como é que está o fórum? Alberto, o que,
4: que vocês têm feito? Eu começo? Pode ser. Bom, acho que na, na, pior, na pior fase da pandemia, a gente ficou sem ter nossas reuniões ordinárias. A gente não sabia no ano passado. Acho que foi o pior ano a gente fazer uma articulação, acho que foi para todo mundo, inclusive até a nossa articulação de fazer uma cobrança política, a gente queria cobrar, entender mais essa epidemia, o impacto que ela estava causando e que vai causar, porque a gente vai ter um impacto futuramente dessa pandemia na, na questão de casos diários, isso é um fato, né, as pessoas estão acessando menos... Inclusive, na última reunião do Fórum, a gente discutiu e é uma pauta de preocupante que a gente vai estar até levando, até a gente, o programa levar para o os Dirigentes. As pessoas estão acessando menos os instrumentos de prevenção, principalmente o preservativo. A PrEP tem aumentado, mas o preservativo tem diminuído muito. Né? E é nessa questão... É, para AIDS a gente tem ter a, a gente tem uma questão muito forte da sífilis, né? se falado mas tem uma epidemia gigante de sífilis rodando né então mas agora a gente teve agora a gente está fazendo reuniões híbridas a gente tem um projeto agora voltando pro ritual mas a gente nós estamos fazendo agora voltando o recurso do projeto fazendo região, é, reuniões híbridas né parte presencial e parte que não pode estar tá vindo ainda não tomou a, as vacinas, é, virtualmente. Esse ano a gente tem o EONG, né? o, é, os anos do, do Zenon, dos enormes encontros das nossas maiores instâncias de deliberações, né? a gente vai fazer o EONG enquanto estadual de ONG AIDS em novembro, e vai ter Presencialmente? O presencialmente ou o, o virtual? É, não, é híbrido, vai ser híbrido tá, também. Tá. Híbrido. E tem o EONG também, que vai ser na Uberlândia, híbrido também. Tá, e o Enong ficou a março do ano que vem no Ceará, né, que vai ser presencial. Esse. Mas Talvez vai ter alguma questão híbrida, mas já está pactuado de ser presencial. Acho que outra coisa também, acho que é importante falar hoje do, do, do FOSP, é, quando o Duda traz aqui a questão internacional da época do Eduardo Barbosa, nós estamos atuando internacionalmente, né, o FOSP. A gente faz parte da rede lusófona da Coalizão Plus, é, a gente, ontem mesmo eu tive uma reunião com o GAT e a gente, inclusive, tem alguns financiamentos por parte da Coalizão Plus é, de fazer uma articulação junto com a rede lusófona então a gente tem uma... de fortalecer é, essa discussão e articulação junto com os países de língua portuguesa então nós estamos atuando também é, não, não, não temos uma visibilidade somente de, de atuação aqui mas o trabalho de vox do Foaes é reconhecido internacionalmente Inclusive, é, saiu, eu vi umas fotos aí entregando um livro para o Gerson do, da nossa atuação na questão de hepatite, né? na questão do acesso e do que a gente é, conseguiu trabalhar é, na melhoria do acesso ao tratamento para as pessoas de hepatite C. Né? Ou seja... A gente seja... Pegou essa experiência da ADIS e trouxemos o todo para a hepatite.
0: Ou seja, o fórum, mesmo com a pandemia, continua atuando e continua atuante, Carla?
1: Sim, como o Rodrigo disse, né, vários foram os prejuízos que nós tivemos por conta da pandemia. Tanto a questão de deslocamento, a fragilidade emocional que pegou todas as pessoas. Então, a gente, ora, não sabia se cuidava da ONG, se cuidava da gente, se cuidava da família, né? Se, se permanecia na... Luta, então é, é do é bem o que você falou: é a resiliência a, a nível mar, sabe? O tempo todo. Mas o que eu percebo, oh, Roseli, que foi bem bacana, foi que a pandemia também ela nos proporcionou um olhar diferenciado para as questões de vulnerabilidade, né, nós deixamos de enxergar as vulnerabilidades só a partir das condições, né, de saúde das pessoas, né, nós, hoje, nós estamos fazendo aí toda uma discussão envolvendo o assistência social também, né, no âmbito da política pública de garantia de direitos e fazendo uma interlocução com o Sistema Único de Saúde, para que a gente possa dar respostas né, a todas as demandas que vêm por aí, nesse pós-pandemia, ou nesse durante a pandemia, até porque a gente nem sabe quando o pós vai acontecer, porque o que a gente percebe é que uma fragilidade muito grande das questões sociais, o que vai ocasionar aí... uma 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 mortalidade por AIDS, porque as pessoas estão deixando de acessar os medicamentos ou de de acessar o tratamento de uma maneira correta, a questão mesmo da desigualdade e das vulnerabilidades sociais e econômicas, a pobreza, ela influencia muito em todos os aspectos da da autonomia humana, né, o que faz também com que outras especificidades da vida, elas acabam sendo prejudicadas também. Então, a pandemia, ela trouxe essa discussão para dentro das pautas do fórum, e hoje nós estamos aí conseguindo articular essa discussão entre essas duas políticas públicas para levar para o âmbito, para o interior das nossas ONGs, essas pautas de acolhimento e para melhorar cada vez mais o atendimento às nossas demandas. Aí uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi a qualificação profissional das pessoas que atuam nas ONGs. né? Lá atrás, não é só com as ONGs AIDS, mas dentro do contexto ali das organizações não-governamentais, o que a gente percebia muito era um coletivo de pessoas que se uniam por uma questão de solidariedade e ajuda ao próximo. E a gente hoje percebe que não, não só de boa vontade a gente muda, né a gente tem uma transformação social. A gente, a boa vontade, ela impulsiona a questão humana, mas ela não transforma se a gente não tiver municiado de conhecimento, se a gente não tiver municiado de, de vários contextos que a gente precisa é, 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 se empoderar, até mesmo para a gente atuar da maneira correta. Então, hoje também, eu pergunto a tem uma especificidade muito grande em é, ver inve- tecnicamente é, na, nos seus colaboradores E isso eu acho que faz toda a diferença quando a gente vai entender um contexto e quando a gente vai atuar dentro de um projeto ou dentro de qualquer tipo de linha específica que a gente precisa trabalhar. Então, eu acho que a gente só... Nós tivemos prejuízos, mas a gente também só caminhou, só cresceu e as perspectivas elas são boas, porque o movimento está cada vez mais indignado, e quando a gente se indigna, a gente se fortalece, né é, e isso impulsiona a, a luta, e faz com que a gente é, não perca aí a esperança por caminhos melhores. A gente tem um cenário de tragédia, mas a gente já desenha caminhos para... Constituir aí e sair de de tudo isso e, no mínimo, buscar alternativas para tomar um rumo novamente. Isso é bem
0: bacana. Vai sair mais fortalecido. Como vocês viram, são 22 horas, agora 4 minutos. Como vocês viram, todos falam muito bem. Então, agora um grande desafio. Vamos lá. Em uma única palavra, o que vocês têm aprendido com essa pandemia? Eu vou comer, vou, vou colocar, vai, vou ajudar aí, hein? Vou resumir em uma palavra, eu tenho aprendido a ter mais esperança. Duda, que você tem aprendido uma palavra?
3: Resiliência.
0: Senhor Alberto, uma palavra? Alberto, sua palavra, o que você tem, sua emoção, né? O que você tem aprendido com a pandemia? Alberto, acho que ele não está me ouvindo. O que você tem aprendido, Carla? Acho que é tolerância. Rodrigo? Solidariedade, Solidariedade, é isso aí. Alberto, vamos ver se você me fala uma palavra, seu aprendizado com a pandemia. A segunda, né? Nós já vivemos uma. Não, ele não está conseguindo me ouvir. Gente, então, olha, com com esperança, com resiliência, com tolerância, com solidariedade, eu quero agradecer a participação de vocês. Viu, Rodrigo? Muito obrigada. Que bom que deu tempo de você vir. Ele estava com uma agenda cheia lá em Brasília, ele conseguiu aí. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, Duda. Muito obrigada, Alberto. Obrigada, Rodrigo, pelo trabalho, pelo exemplo, pelo esforço que vocês têm para ajudar a construir uma resposta mais digna para todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS, não só em São Paulo, mas no mundo. Quando a gente faz o bem, ele reverbera, né? Então, que legal. Que legal o trabalho de vocês. Quero encerrar nossa live com um elogio que a Margarete Preto deixou aqui para nós. Olha, ela fala o seguinte, ó. Margarete Preto, encerramos a live com a fala dela, que ela fala o seguinte. É absurda a transformação na cabeça de quem participa do Fórum de AIDS do Estado de São Paulo. Sou muito grata a esse espaço privilegiado, Muita admiração pelo Rodrigo, pela Carla, pelo Alberto, pelo Duda e pelos demais participantes. Parabéns e muito obrigada.
2: Beijo! Tchau, Corinthians! Nós também somos seus admiradores, Margarete. Beijo para todos vocês. Minha internet hoje está muito ruim.
0: Eu vi, mas deu tempo, deu tempo. Tchau, Rodrigo! Ruma segunda divisão, Rodrigo! Tchau, Tchau, Corinthians!
4: Me manda meu Eu
0: isso. vou mandar, eu vou mandar. Beijo, gente. Muito obrigada.
4: beijo. beijo.